0: TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklımdaki sorulardan herkese iyi geceler diliyoruz sevgili izleyenler. Bu hafta değerli hocam Emre Dorman'la birlikte psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu ve klinik psikolog Ali Emgin Uygur bizlerle birlikte olacak. Ve çağımızın büyük problemi haline gelen mutsuzluk konusunu konuşacağız. Bu akşamki sorumuz asıl sorumuz nasıl mutlu olurum değil... Neden mutsuzum olacak? Ama öncelikle sizlere bir müjde vermek istiyorum sevgili izleyenler. Uzun süredir beklediğimiz Emre hocamın yeni kitabı çıktı. 101 soruda Kur'an dini konularda en çok merak edilen sorular adlı yeni çalışması hocamın e, artık e, ulaşılabilir bir noktada. İnşallah. Uzun süredir bekliyorduk. Çalışma süresi içerisinde benim de okuma şansım oldu. Akla gelen ya da hiç akla gelmeyecek sorulara. Ee, en sade, en yalın ve en güzel cevapları Emre Hocam vermiş. Muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Tam bir başucu kitabı. Öyle değil mi hocam? İnşallah faydalı Tam bir faydalı niteliğinde, kılavuz niteliğinde başucu kitabı olmuş. Yani, olsun Yani
1: direkt teşekkürler birinciğim. Yani dini konularda çok fazla merak edilen sorular var. Özellikle gençlerin kafasını kurcalayan. Yani çok güzel bir dinimiz var. Bu dinimizin güzelliklerini en açık, anlaşılır, sade şekilde ifade etmeye çalıştık. O kafada kuşku oluşturan sorulara. Kur'an'la harekette cevaplar vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.
0: Emeğinize sağlık, kalemimize sağlık hocam. Ben hemen Mehmet hocamın evet. yeni kitabını da izleyenlerimize tanıtmak istiyorum. Psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu hayatının anlamı kaybettiğin yerde anlamları yeniden anlamlandırmaya, benimle birlikte bu yola çıkmaya var mısınız diyor Mehmet hocam. Ve gerçekten de anlamları yeniden anlamlandırdı insanın, kendini sorgulatan muazzam bir çalışma olmuş. Bunu da okumanızı tavsiye ediyorum. Hayata dair bambaşka pencereler açan bir çalışma. Hatta yeni bir kavram var içinde mutlusuzluk. Evet, Bunu da evet, birazdan abi. hocamıza soracağım ne anlama geldiğini. Ama neden mutsuzum sorusuna cevap olan bir kitap bize bu gece kitaptaki bazı konu başlıklarını konuşacağız. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Ali hocam. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş
2: ne kadar güzel bize yine böyle şey ta tanıttınız, sundunuz. <gülüyor> çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Hocam tebrik ediyorum. Yani ben de sizi tebrik ederim çok hocam. Çok değerli. Ülke için her zaman yaptığınız her şey çok hayırlı ve güzel oluyor. Yine teşekkür ederiz. Teşekkür. Ülke adına.
0: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz, konuk olduğunuz, bizi kırmadığınız için. Hocam, mutlusuzluk.
2: Evet. Ne
0: demek? Ne demek?
2: Mutlusuzluk ne demekten önce nereden çıktığı bir küçük bir şey söyleyeyim. Evet, evet, Çünkü lütfen. oradan ne demeye giriş daha kolay oluyor. Şimdi biz bir türlü çözülemeyen kronik mutsuzlukları klinikte çok görüyoruz. Evet. Ben hep devlette çalışmış bir e, bilim insanıyım. Evet, biliyorsunuz işte üniversite hastaneleri o yoğunluk içerisinde hep şunu görüyoruz. Bir mutsuzluk derdimiz var evet. ve bu kronik bitmiyor. Hangi müdahaleyi yaparsak yapalım bitmiyor derken meslek hayatım bana şöyle bir şey gösterdi. Aslında mutsuzluktan şikayet edenler temelde mutsuz değiller başka bir dertleri var çünkü tanım gereği mutsuzluk şöyle bir tanım var şimdi benim bir kalemim var şu kalemi örnek olarak göstereyim Emre hocamdan bunu hediye almışım ben bir zaman ve çok değer veriyorum bu kaleme ve bu kalemi kaybediyorum bu kalem kaybolduğunda benim yaşamam gereken duygu mutsuzluk ve bu mutsuzluk duygusu işlevsel bir duygu. Olması gereken bir duygu. Çünkü ben Emre Hocam'ın bana hediye ettiği kalemi kaybettiğimde mutsuz olup... ...hayata dair bir ders alıp daha sonraki kalemlerime daha dikkat etmeyi öğrenirim. Mutsuzluk öğretici ve işlevsel bir duygudur.
1: Ya çünkü o kalemi diğer kalemlerden ayrıt yapan şey
2: işte size sevdiğiniz bir insanın buna hediye etmiş olması. Kesinlikle. Evet. Yani bunun içinde bir kayıp var. Kayıp <Gülüyor> algısı var. Ben aynı zamanda bu buna atfettiğim değeri de kaybediyorum o sırada. Ondan sonra bir de şöyle bir mutsuzluk var... Ben bu kalemi vitrinde gördüm. Ah oh dedim ne kadar güzel bir kalem benim olmalı. Bu arada elimde başka kalem de var ama bunu vitrinde gördüm. Canım çekti. Baktım fiyatı işte atıyorum 700 lira. Hemen cüzdanıma baktım 500 lira var alamadım. Ben bana ait olmayan vitrinde gördüğüm ve arzu ettiğim bu kaleme ulaşamadığımda da kendimi mutsuz zannediyorum. İşte ben orada ayrım yaptım. Mutlusuzlukla mutsuzluk arasındaki fark tam orada ortaya evet. çıkıyor. Sana ait olan bir şeyi kaybettiğinde mutsuz olursun. Bu işlevsel ve değerli bir duygudur. Sahip olamadığın bir şeyi arzu ederken yine mutsuz zannediyorsun kendini ama onun adı mutlusuzluk. Çünkü bu kalemin sana vereceği mutluluğun yoksunluğunu hissediyorsun. Bu arsız ve işlevsiz bir duygu. Hmm. İşte bu ikisini ayırmak önemli. Yani mutsuzluktan kaçmayız. Gerekiyorsa yaşarız. Ama bu mutlusuzluk yani sana ait olmayan bir şeyin arzusu üzerine yaşadığın duygudan... Kurtulmayı öneriyorum. Alışveriş merkezinde yere yatıp da işte annesine vitrini gösterip de şunu istiyorum diyen çocuk annesi almayınca ağlıyor. Annesi de onu mutsuz zannediyor. Oysa ki o çocuk işte bu yeni önerdiğim kavramı yaşıyor. O duyguyu yaşıyor. Mutlusuzluk yaşıyor. Mutlusuzluktan uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kapitalist dünyanın bizim üzerimize attığı gereksiz yaşanmaması gereken bir duygu... Ve mutsuzluktan farklı. Ve şunu gördüm meslek hayatım şu aşamada bana şunu söyledi. Biz mutsuz değiliz çoğu zaman kliniğe gelen insanlar mutlusuz. Yani arzularına ulaşamıyorlar. Daha büyük ekran televizyon, daha büyük bir araba, daha güzel ev, daha renkli kıyafetler derdinden biz kliniklere gelmeye başladık. Onlar ne yazık ki kronik mutsuzluk gibi algılanıp öyle devam ediyor. Bu kavramı ben bulup da kullanmaya başladığım anda... Gerçekten ben yıllardır mutsuzum kurtulamıyorum hocam diyen kişinin gözünün nasıl parladığını da görmüş oldum. Çünkü dedi ki ah tamam işte ben mutsuz değilmişim. Benim yaşadığım şey mutlusuzlukmuş. Onu fark edince çözmesi ve kurtulması... Hiç zor değil.
1: Yani bir tanesi doğal bir hadiseyken evet. yani insan sahip olduğu bir şeyi yitirdiğinde evet. onu yoksulluğun hissettiğinde mutsuz olması gayet tabii doğal ve yaşanması gereken bir şeyken diğeri harici evet. aslında bizim kendi ürettiğimiz ve evet. kendi kendimizi mutsuz ettiğimiz bir hadise. da güzel bir e, ayrım olmuş hocam
2: hakikaten. Kesinlikle yani bu e, alışveriş dünyasının alıp vererek mutlu olan yeni modern insan tanımının ortaya çıkardığı bir duygu ve tamamen zaman ve enerji kaybı. Evet. Zamanla enerji kaybı. Sana ait olmayan bir şeyi arzu edip de ona ulaşamadığında yaşadığın sıkıntı. Bazılarında hiç bitmiyor. Ne yazık ki hem çocuklarda hem ergenlerde sıklıkla gördüğümüz ve hızla artan bir sorun. Evet.
0: Bunun hızla artmasının sebebi hocam kapitalist sistemin dayatması dedik biraz önce. Hı. Sistem insanı aslında istemeye. Yani şimdi biz tüketim çılgınlığından bahsediyoruz evet. ama tüketim çılgınlığı galiba biraz masum bir kavram. Hı. Aslında tüketmek için... Tüketmek için e, istemiyoruz. Onu. Sahip olmak için ya da ihtiyacımız olduğu için almıyoruz. Evet. Sahip olmak istediğimiz için alıyoruz. Evet. Eskiden bir şeyi e, tükelene kadar kullanmak e, bir övgü e, durumuyken... Evet. ...şimdi modası geçen bir şeyi e, kullan, kullanıyor olmak bir yergi durumu haline geldi. Şu güzel
2: bir örnek. <gülüyor> e,
0: dolayısıyla da sistem bunu dayattıkça insanlar evet. istemeye, arzu etmeye, sahip olmaya devam et. Is, bunları istemeye devam evet. edecekler. Evet. Ee, bu sebeple mi acaba e, hem Ali hocama da sormuş olayım. Ali hocamın da ilk sorusu bununla alakalıydı. Modern dünyada insan kapitalist sistemin bu getirisiyle sizinle anlatsın, anlattığınız o mutlusuzluk durumuyla hmm. mı? Hmm. O yüzden mi acaba mutsuz? Zer.
3: evet Zer. Ee, Yani e, Mehmet hocamın dediği gibi e, bir e, şu an modern toplumda ee, ...insanların istekleri, arzuları bu nasıl şekilleniyor? Aslında nasıl bir zihin böyle bir e, noktaya çıkıyor diye baktığımızda... ...şimdi öncelikle biz bir genetik materyal getiriyoruz doğuştan, biyolojik bir beynimiz var. Bu çeşitli çevresel faktörlerle işte aile gibi, kültür gibi, din gibi çeşitli çevresel faktörlerle bu şekilleniyor. Evet. Bir de buna şimdi bizim dönemimizde daha işte sosyal medya gibi, reklamlar gibi, tüketim toplumu gibi şeyler... Ee, çevresel faktör olarak ekleniyor ve bunların e, arasında biz e, işte bir dünya algımız işte bakıyoruz bir hız çağı içerisindeyiz bir performansa dayalı bir sistem var görünürlük daha fazla artıyor işte sosyal medyada e, bir profiller oluşturduğumuzda e, burada daha fazla görünür oluyoruz dolaşım e, daha fazla artıyor daha çok şey görüyoruz. Dolayısıyla bir şeffaflaşma söz konusu insanlarda bu noktada evet. ve e, aslında vitrin çok oldukça ön plana çıkmaya başlıyor insanlar açısından. Şimdi e, biz e, bu sefer e, gördüğümüz şeyleri normal bir e, durum gibi algılamaya başlıyoruz. Çevremizde birçok şey gördüğümüzde birçok uyaranla karşılaştığımızda burada işte mutlu insanların bir bakıyoruz sosyal medyaya yüzlerce fotoğraf görüyoruz orada. İşte e, çok e, fit vücutlar görüyoruz. Evet. Ondan sonra spor arabalara binen lüks otomobiller kullanan insanlar görüyoruz. Veya işte YouTube'da e, 12 yaşında milyon dolar kazanmış e, YouTuber olmuş gençler görüyoruz burada. Böyle bir sürü örnekler var. Ee, ve işte bu o zaman ne oluyor aslında bize bir mesaj veriyor zihnimize sürekli yani verimlilik verimli olmak önemli bir şey gelişmek önemli bir şey ideal insan profili zihnimizde oluşturuyor İşte sürekli daha üretken daha çok daha atletik daha verimli daha takdir gören biri olma çabalarına bu itmeye yönelik bir mesaj veriyor zihnimize sürekli. <gülüyor> bir taraftan kusursuzluk burada ön plana çıkıyor. Yani işte bakıyoruz mesela fotoğraf çekerken filtreler ekleniyor fotoğraflara. Yani o çekilen asıl doğal olan fotoğraf değil de onun daha da iyisi, daha da iyisi, daha da güzeli nasıl olur diye böyle bir kusursuzluk algısı burada sürekli bir aslında bir dayatma gibi zihnimize bu sürekli geliyor. Sonra ilişkiler bakıyoruz. İlişkiler bundan çok etkileniyor. Yani şimdi baktığımız zaman belki eskisine göre çok daha fazla arkadaşımız var. Sosyal medyada işte binlerce arkadaşımız var. Çok daha sosyaliz görünürde. Ama baktığımız zaman burada bizim derin ilişkilerimiz azalıyor. Uzun süreli ilişkilerimiz azalıyor. Aslında kalıcı olarak bağlanma hissedebildiğimiz karşımızdakiyle daha derin sıcak kurabildiğimiz daha bağlı ilişkiler azalıyor. Dolayısıyla aidiyet hissi burada aslında aidiyet açısından baktığımızda o da azalıyor. Ve biz daha mutlu olacağız diye aslında burada bir paradoksun içine düşüyoruz. Evet. Bu sistem içerisinde işte sıra dışı olmak sanki pompalanıyor sürekli ama herkes sıra dışı olmaya kalktığı zaman bu sefer sıra dışı olmak dediğimiz şey sıradanlaşmaya başlıyor. Şimdi e, beynin e, şey baktığımız zaman burada statü dediğimiz şey aslında bizim e, gelişimimiz insanlık tarihi açısından e, önemli de bir kavram. E, çünkü e, statü dediğimiz şey doğada da baktığımız zaman işte e, daha çok çiftleşebilmek, daha, statü sahibi olmak daha fazla üreyebilmek, daha çok çiftleşebilmek anlamına geliyor. Evet. Daha güçlü olmak çevresindeki e, çevresinde bir... Grup toplayabilmek anlamına görülüyor. Ve biz orada kendimizi daha geride hissettiğimizde bu bizde bir işte mut, mutsuzluğa yol açan bir hormonun salgılanmasına yol açıyor. İşte kortizol salgılanmaya başlıyor. Biz burada işte kendimizi o güvende hissetmiyoruz, sıkıntılı hissediyoruz. Bu sefer böyle bir şeye yol açıyor. Ama şimdi baktığımız zaman şöyle bir şey de var bir taraftan. Bundan 50-100 yıl önce bizim dedelerimiz böyle bir performans ortamı içerisinde değildi mesela. Böyle bir şeyle, Rekabes. rekabet içinde değildi. Böyle bir şeyle karşılaşmıyorlardı. İşte günlük hayatla daha temas içindelerdi. Günlük hayat sorunlarıyla uğraşıyorlardı. İşte ne oluyordu? İşte sıkıntı varsa işte aman geçer diyor. İşte tavukları kümese sokayım geçer diyor. Yani şey... Böyle daha günlük şeylerle evet. ilgili uğraşlarımız vardı. O yüzden bunlar değişti modern insanın yaşamında ve bu bizi ciddi anlamda etkilemeye başladı evet. mutluluk kavgamızı.
0: E, bütün hocalarıma sormuş olayım bu biraz sanal bir gerçeklik değil mi? Yani Mehmet hocam da değinmiş kitabında hani o muhteşem bir özgüvenle yetiştiriliyoruz ya işte sen yaparsın sen farklısın sen edersin. Acaba bir noktadan sonra gerçekten sıradan olduğumuzu mu fark ediyoruz da böyle bir duvara mı çarpıyoruz acaba? O, o bir mutsuzluk hissi mi veriyor insana?
1: Yani onun da mutlaka etkisi vardır ama ben ondan önce ilk bu sorunun soruyla ilgili birkaç not aldım. Ee, Ali hocamla Mehmet hocamla konuşurken onunla gidip bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bu tüketim çılgınlığı diyebileceğimiz boyutta bir şey gerçekten. Ee, şu anda kapitalist sistem bunun üzerine kurgulanmış durumda. Yani insanlar ne kadar çok tüketirlerse o kadar mutlu olacaklarını zannediyorlar. Evet. Gerçekten böyle düşünüyoruz. Evet. Yani bir işte diyelim cep telefonu aldınız. Ee, bakıyorsunuz 6 ay içerisinde cep telefonunuz artık eskimiş oluyor. Niye? Çünkü yeni modeli evet. piyasaya sürülüyor. Ne yapılıyor diye bakıyorsunuz. İşte megapikseli biraz arttırılıyor. Ne bileyim çerçevesinde ufak tefek böyle değişiklikler yapılmaya başlıyor. Mesela ben hatırlıyorum eskiden... Özellikle böyle belli markalardaki arabalar uzun süre kasa değiştirmezdi. Makyaj evet. yapmazdı araçlar falan. İnsanlardaki bu arz talep durumu artık o kadar e, hayatın içerisinde bir şey oldu ki. Şimdi her sene bakıyorsunuz mesela araba ya farında ya çıtasında ya kenarında bir yerinde böyle bir makyaj olmuş. Ne oluyor bu sefer? Psikolojik olarak şunu hissediyorsunuz. Ha, benim çıktı. arabam artık eskidi. Halbuki daha bir yaşında araba belki iki yaşında. Benim arabam eski değil. Bak yenisi geçiyor buradan. Yeni kasası da güzel olmuş falan. Niye? Onu almalıyım, onu edinmeliyim. Onu alabilen bir insan olma dönüşümü. İngiltere'de bir CSM operatörünün yaptığı araştırma vardı. Çok ilginçti, dikkat çekici. İnsanların gelir seviyesi düştükçe kullandıkları cep telefonunun fiyatı artıyor. Ve Modeliniz? özellik modeli artık özellikle mesela bir yerde oturduğu zaman insanlar o cep telefonuyla konuşabiliyor olmak onu masanın üstüne koyabiliyor olmak onunla görünebilir olmak ona bir kimlik kazandırıyor kendi içinde ya da giydiği kıyafetler yemek yiyebildiği yerler işte iletişimde olduğu şeyler ya da mesela düşün sosyal medyadan bahsettik şimdi çok ilginçtir sosyal medyada ne kadar takipçiniz varsa o kadar önemli bir insansınız gibi bir algı oluşuyor. Halbuki sosyal medyanın algoritması çok farklı. Yani e, çok enteresan şeyler yapıp takipçi de toplayabilirsiniz. E, o takipçi olan insanlar sizin dostunuz, arkadaşınız olduğu anlamına gelmiyor. E, bir derdiniz olduğu zaman koşup size yetişecek insan olduğu anlamına gelmiyor. Milyonlarca takipçi olan insan var. Bazen böyle bir şey paylaşıyor. Kimse ciddiye bile almıyor falan. Evet. Yani öyle bir sanal, gerçek dünyada uzaklaşıp sanal bir şeyi yaratmaya çalıştık ki kendimizi. Ve bu bizi mutsuz ediyor. Niye mutsuz ediyor? Çünkü bu bizim... Hani Ali Hocam bahsetti. Hakikaten dokumuzla uyuşmuyor. DNA'mızla uyuşan bir şey değil. İnsan doğal bir varlık. Yani insan ayağının toprağa değmesi lazım. İnsanın böyle temiz havada oksijen çekmesi lazım. Güneşle, denizle, canlılarla temas halinde olması evet. lazım. İnsanın dostluk ilişkileri kurması lazım insanın. Gerçekten güvenebileceği, sevebileceği, inanabileceği, saygı duyabileceği, saygı görebileceği bir insan olması lazım. Ama biz dostluklarda değil de. ...tüketimde veya sahip olabileceğimiz şeylerle kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız zaman... ...insanların bizle kurduğu ilişki de onlar üzerinden oluyor. Yani işte üniversite öğrencisinin lüks bir araban varsa... ...lüks arabası olan insanlarla arkadaşlık yapmak isteyen insanlar senin arkadaşlık yapıyor. Evet. İşte güzel bir evde oturuyorsan ya da işte ona göre bir çevren varsa... ...insanlar ona göre sana yaklaşmaya başlıyor. Ama bakıyorsun ki her şey sanal. Yani her şey suni, doğal değil. O yüzden bence insanların musseden şeylerin başında bu modern dünyada musseden şeyin başında öncelikli olarak sevgisizlik geliyor. Yani bence çağımızın en büyük problem bu. Sevgisizlik bir çocuk için de böyle gerçekten yani bir çocuk sevgisiz büyümüşse potansiyel olarak her şeyi yapabilir. Yani gelecekte ondan her şeyi bekleyebilirsin. İlgisiz büyümüşse, o yoksunlukla büyümüşse her şeyi bekleyebilirsin. Sevgisizlik, amaçsızlık mesela burada en önemli şeylerden bir tanesi. Yani bir insan amaçsızsa her ne olursa olsun ama yani bir insan amaçsızsa o insan mutsuz olmak durumunda. Evet. Çünkü yani başıboş yaşıyor, gündelik yaşıyor. Ee, o trend falan diyorlar ya böyle modalara uygun yaşıyor. Bakıyor insanlar şu anda ne popüler. Ha ben de öyle olayım. Saçımı öyle mi öyle kestirmeye çalışayım. İşte kıyafet şu mu ona uygun giyinmeye çalışayım. Ne bileyim işte müzik tarzı şunlar mı ona uygun müzikler dinlemeye çalışayım falan. ne çünkü ben de buradayım. Duyulmak istiyoruz. Sıkıntı burada. İnsanlar kendilerini... Fark ettirmek istiyorlar ben varım ya beni bir görün beni bir fark edin yani şimdi çok sosyal medyada insanlar fark edilmek için öyle garip şeyler yapıyorlar ki yani paylaştıkları o fotoğraflar kendileri soktukları o haller vesaire herkesin kendi hayatıdır tabii ki saygı diyoruz yani onu eleştirmek anlamında söylemiyorum ama arka planda ne var diye düşünüyorsunuz fark edilmek ya adam diyor ki kardeşim 7 milyar insan varsa ya ben işte fark edelim ben de buradayım yani hani bunu görün. E, herkes gibi yaşama hedefi insanı mutsuz eden bir şey. Çünkü insanlar genelde etraflarına bakıyorlar. Çoğunluk nasıl yaşıyorsa ona göre bir hayat yaşamaya çalışıyor insanlar. Ama şimdi herkes gibi olduğunuz ama size ayrıca bir şey kalmıyor. Size özel kılan bir şey kalmıyor. E, bu da sizi mutsuz ediyor. Bakıyorsun herkes gibisin. Hani Cem Karaca'nın değil mi? Muhteşem bir şarkıdır o da ya. Bence şimdi sen de artık herkes gibisin diye. Yani e, kimlik kargaşası dedik. Tatminsizlik. Güvensizlik, huzursuzluk, aile ilişkilerinin zayıflaması, dostluk ilişkilerinin zayıflaması. Güvensizlik bence yine insanlar en fazla mutsuz eden şey. Yani yaşadığı evet. toplumla ilgili, etrafındaki insanlarla ilgili o güvenisini hissedememesi. Evet birbirimize hissedememesi. güvenmeyi evet. Yani Danimarka ile ilgili bir örnek verilir. Hani işte dünyanın en mutlu insanların yaşadığı ülke olduğu söylenir. Bunun nedeni araştırıldığı zaman güven çıkıyor. Güven yani insanlar... Kurumlara güveniyorlar. İnsanlar birlikte yaşadıkları insanlara güveniyorlar. Toplulaşımla bindiği insanlara güveniyorlar. Her an böyle bir kaygısı endişesi yok. Yani canıyla ilgili ne bileyim ile ilgili namusuyla ilgili herhangi bir şeyle ilgili böyle bir kaygısı endişesi yok. Güvenebiliyor. Hakkını arayabileceğini biliyor. Bir haksızlığa uğradığı zaman bunun e, telafi edilebileceğini biliyor. Bu tip şeyler maalesef insanları genel olarak mutsuz ediyor ve o e, hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya kalpler ancak Allah'ın anılmasıyla tatmin olur, mutmain olur diye yani biraz da belki de inanç yoksunluğu, inanç boşluğu insanların içerisinde hayatı anlamlandıramaması, ya ben niye varım, varlığımın amacı nedir, öldükten sonra ne olacak gibi o temel varoluşsal sorularla ilgili tatmin edici cevaplar bulamaması, belki de insanların boş ve amaçsız yaşamalarına neden oluyor diyebilirim yani.
0: Evet hem de böyle bir ortamda maalesef. Ee, bir söz vardı, dünya sevgisizlerin savaşı yüzünden bu hale geldi diye. Gerçekten de öyle temelinde nelerin yattığını birazdan soracağım hocam ama...
2: Hocam çok güzel anlattı bu arada temelinde yatanları. Öyle. Yani evet. o kadar böyle isabetli gözlemler ki bunlar.
0: Evet, evet, evet, evet. Gerçekten evet, öyle. Sana. Peki evet. insanın kendi değerini karşısındakinin, yani kendi değerinin ölçüsünü... ...karşısındakiyle belirlemeye çalışması çok acı bir durum değil mi hocam? Ve bu bir az, aynı zamanda da seçim değil mi? Evet. Yani kendi değerini ürettikleriyle... Kendi hedeflerine ulaşmaya çalışmakla belirlemek yerine kendini işte Emre Hocam'ın da söylediği gibi karşısındakine beğendirmeye çalışmak, daha farklı olmaya çalışmak. Aslında bunlar birer seçim değil mi?
2: Yani seçim konusu zor bir soru. Yani ne kadar seçebiliyoruz hayattaki başımıza gelecek şeyleri. Onu, onu oraya en son biraz değinelim. Yani seçim gerçekten böyle bir şansımız var mı? Ama... Ee, diğerinin tepkisine göre kendi davranışlarını belirleme denen şey sanırım öğreniyoruz. Ben çok öğrenmeci böyle bir e, çok davranışçı ekolden gelen biri olarak çok öğrenmeli literatürüyle açıklıyorum. O yüzden çocuklara da muhtemelen böyle olmayı bir şekilde biz öğrettik. Yani yakın zaman son 25 yılın işe esasında Emre Hoca'nın biraz bahsettiği bu şeyler. Yani orada beni görün diyor ama ben yok. Yani herkes gibi davranan benim. Herkes gibi davrandığımı görün diyor esasında. Yani selfie çekerken verdiği pozda ya da giydiği gömlekte ya da işte kullandığı dilde. Herkes gibi olduğumu fark edin demek istiyor biraz. Ve şöyle bir şey oldu yine orada maddi güçle kendilik değerini belirlemekte de şöyle bir şey oldu. Sen kimsin dediğinde nüfus cüzdanı yerine banka cüzdanı göstermeye başladı artık insanlar. Yani alım gücü üzerinden kimliklenip alım gücü üzerinden ne kadar değerli olduğunu göstermeye başladı. Şimdi bu... Ne yazık ki bu coğrafyanın kendi dokusuna uygun değil. Evet. Orada kaybediyoruz. Biz çocuklara bir yerde çok değerlisini öğretmeye başladık. Oysa ki biz herkes değerlidir öğreten bir coğrafyayız. Herkes değerlidir bilmeyen çocuk çok değerlisini öğrenirse hayatı boyunca çok değerli olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Evet. Hem kendisine hem çevresine. Ama gün boyu çok değerli olduğunu kanıtlamaya çalışan insan gece olup da başını yastığa koyduğunda hem yorgun... Hem tatminsiz hem de mutlusuz oluyor. Çünkü aslında yani sorunuzun en başına dönersek... ...sıradanlığının farkına varmak yeryüzünün en büyük özgürlüğüdür. Evet. Çünkü bu değerli mi kanıtlama belasından kurtulursun. Sıradanlığın altındaki değer zaten felsefenin de temelinde vardır. Sen önce bir sıradanlığının farkına var. Çünkü sıradanlığının farkına varmak... ...senin dışındaki tüm dünyaya saygı göstermek. Senin dışındaki tüm dünyayı kabul etmek... Burada iki tane hatalı öğrenmeyle e, bu sıkıntılı sürece giriyoruz. Birincisi iyi hissetmeli hastalığı var. Çocuk babası uzun süre eve gelmiyor. Babaya çocuk kızgın baba eve geliyor bakıyor çocuğun kızgınlığını görüyor. Çıkarıyor hediyeyi veriyor çocuk diyor ki ah diyor hediye kafa gitti dağıldı çocuğun. Kızgınlık gitti mutsuzluk gitti bir tepki gösterecek gitti. Hediyeyi aldı mutlu oldu. Çocuk şunu öğrendi bak olumsuz bir duygun varsa alarak Kendini iyi hissedebilirsin. Ama çocuğun derdi orada iyi hissetmek olmamalı. İkincisi bu az önce söylediğiniz şey değerlisini öğretiyoruz. Özelsin, değerlisin, biriciksin. Ve bunu bir şekilde kanıtlayacağız. Bütün hafta işte her hafta ayrı bir kursa gideceğiz. Piyano çaldın olmadı işte cimnastik yaptın olmadı, dans ettin olmadı. Senin farklı ve özel bir çocuk olduğunu bir yerde bulacağız baskısı. Farklı ve özel çocuk aslında diğerlerinin... Ne kadar değerli olduğunu fark ettikten sonra farklı ve özellikli olur. Biz o yüzden bu çocuklarımıza iyi hissetmelisin baskısından bir an önce vazgeçmemiz lazım. Çünkü bu baskıyı kurduğumuzda çocuklar ileride sadece satın alarak iyi olabilecekleri bir dünya oluşturuyorlar kendilerini. Ve satın almaya güçleri yetmediğinde de iyi hissedecekleri bir durum kalmayınca bu mutlusuzluk dediğim virüsün içine düşüyorlar. Bence şöyle bir şey... Mutluluk kovaladıkça bizden kaçan bir şey. O yüzden öyle bir çukurun içine düşüyoruz. Burada çok acayip bir paradoksal ilişki vardır mutlulukta. Sen mutlu olmaya çabaladıkça o senden uzaklaşır. Yani biz şöyle bir iyi hissetme peşindeyiz. Ben güzel bir sebze yemeği yemek istiyorum. Ama yazın o pazarda o sebzeyi taşıyacağım, o fileyi taşımak istemiyorum. Yani pazara gitmeden sebze yemeği yemek istiyorum. Oysa ki sadece iyi hissetmek üzerine mutluluk olamazsın. Mutlulukla mutsuzluk bir arada dans ederler. Biz mutsuzluktan tamamen kaçarak bir mutluluğa ulaşamayız. O yüzden şu soru çok değerli. Neden mutlu olamıyorum diyen arkadaşların hepsine şunu öneriyorum. Neden mutlu olamıyorum ya da nasıl mutlu olurum sorusunun yerine kısa da bir süre olsa neden mutsuzum sorusunu koyarsan zaten bu mutsuzluğu sen oluşturduğum için sen bundan vazgeçebilirsin. Seçim konusuna gelecek olursa o turu attıktan sonra birin hocam sorunuz bunu seçebiliriz. Yani neden mutsuz olduğumuzu anlama çabasını seçebiliriz. Ama mutlu olmayı ne kadar seçebiliriz? Orası biraz benim çok anlayamadığım bir yer. Çünkü mutluluk kalıcı bir duygu değil. Duyguların en acımasız ve en sadık olmayanı. Çünkü mutlu olduğun anda o duruma uyum sağlayıp normal hayatına dönüyorsun.
1: sürdürülebilir bir şey değil yani. Sürekli. Asla sürekli değil. değil. Olmaması da iyi aslında hocam. Çok yani. iyi. <gülüyor> çok olsa. iyi. Garip
2: bir görüntü değil mi? Yani hocam
1: olmaz. bu çocuklarla ilgili dediğiniz konu şu geldi aklıma da o da önemli. Yani şimdi bir de ebeveynlerde tutarsızlık da var. Hı -hı. Şöyle ki yani bir yandan çocuğu severken prensim prensesim diye seviyor. Sen benim evet. için her şeysin. Sensiz ben hiçim. Sen olmazsan ben yaşayamam. Şimdi çocuğu yükseltiyor, yükseltiyor, yükseltiyor falan. Çocuk kendi kendine diyor ki yani ben ne kadar önemliyim. Evet. Önemliyim. Sonra çocuk üst üste birkaç tane soru sormaya başlıyor falan. Bu sefer o anda da ebeveynin psikolojisi çok müsait olmuyor diyelim ki onu tolera etmeye falan. Bu sefer yeter çok konuşuyorsun. Bilmem ne. Seni mi dinleyeceğim? Bir işim var falan. Bravo. Şimdi çocuk da şunu yaşıyor. Ya ben prenstim prensestim. İşte ben çok önemliydim. Ee, ben olmasam annem ya da babam hiçti falan. Bir anlamda ya bir şey sordum cevap alamıyorum. Çok Şu anda olur. ona ihtiyacım
2: var. Benimle iletişim kurmuyor. Çok yani olur. o kadar bir Oradan çatışma yaşıyor. Oradan bir yere çünkü... top atayım mı Tabii. Ali hocam müsaadesiyle? <gülüyor> Şimdi... Anne baba bana bir filtre yüklüyor. Hı hı. Sen prensesin, prenssin bir tanesin. Ben o filtrem var zannedip büyüyorum. Ergenliğe geldiğimde bir bakıyorum ki sizin dediğiniz yaşantılar olunca aa ben prenses değilmişim. Prens değilmişim. Hı hı. Filtre düştü.
1: Ya da insanlar öyle davranmaya çalışıyorum. Bakıyorum ki insanlar öyle bir davranmıyor Yeri bana. Öyle öyle evet.
2: Ama işte nasıl sosyal medyanın kucağına düşüyor gençler? Orada filtre var. Yani çocuk kaybettiği filtreyi evin içinde annesinin babasının ona prens prenses gibi davranırken taktığı filtreyi Sosyal medyada buluyor. Sosyal medyadaki filtre ona tekrar şunu söylüyor. Ya sen sosyal medyada güzel çocuğum bir prensessin. Yeter ki şöyle dur. Pozunu ver. Fotoğrafını çek. Doğru yere koy. Altına da bir özlü söz yaz. Mis. İş oldu. Yani aslında sosyal medyanın bizi ele geçirme yöntemi de bu. Filtre. Hı. Çocuk çünkü filtre arıyor. Kendini olduğu gibi kabul etmiyor. Bence
1: şey de var anladım. hocam herhalde orada değil mi? Ali hocam yani mesela ee, bazen böyle... Hakikaten aşırı övgüler var. Mesela işte birisi bir şey paylaşıyor. Arkadaşı o kadar böyle hani o ponçik falan diyorlar ya. Benim. O kadar böyle aşırı övgüler yapıyor. Kalpler şeyler falan koyuyor. Çünkü kendisi de aynı şeyi bekliyor. Hı -hı. Yani kendisi bir şey paylaştığı zaman onu takip eden arkadaşları aynı şekilde. Böylece kendini iyi hissetmek istiyor. Yani ben bak Hı -hı. bir şey paylaştım şu kadar kişi beğendi. Bu Çok kadar doğru. güzel övgü dolu Çok şeyler doğru. yazdılar falan. Hı -hı. Abartı Hı -hı. ama gerçeklikten uzak. Yani Hı -hı. ayakları yere basmıyor. Evet. Dolayısıyla bu da biraz herhalde... Hı hı. Ee, insanların bu anlamda mutlu e, olamamalar neden oluyor.
3: Şimdi yani aslında şeyden bahsettik o değer, değerli olduğunu kendine kanıtlama çabalarından bahsettik. Bu sosyal medyadaki tutumlardan evet. çabalardan bahsettik. Bu, bu kadar çaba içinde olmak demin dedik ki aslında mutsuzluğun kendisine yol açıyor. Yani gerçekten de aslında baktığımız zaman mutlu, mutlu bir insan gerçekten eğer bir insan mutluysa Kendisine aslında mutlu olduğunu kanıtlamak için bir çaba ihtiyacı içinde olmaz eğer oh. mutluysa. Yani zihnimize aslında bir taraftan da tersi yönden aksi bir mesaj gönderiyor. Yani biz ne kadar işte daha başarılı olmak için çalışıyorsak, e, orada aslında e, yeterince başarılı olmadığımıza dair kendimize, zihnimize bir mesaj gönderiyor.
2: İhtiyacı eksiklik çıkarıyor
3: yani. E, evet, evet. Yani orada bir, e, o, bizde bir algı oluşuyor bununla ilgili. Daha da çok yapmam lazım. Çünkü bir sebebi var arka planda yatan. ya yani yeterince yok bende. Daha da çok yap. Ve e, burada eksiksiz, eksik olmak ve yetersizlik şeyi demek ki pekişiyor aslında ben bu çabaları sürdürdükçe orada. Daha fazla çabalıyorum işte mesela ne bileyim ben burada bir sunum yapmak için çok fazla aşırı e, enerji sarf ederek sunum e, öncesinde hazırlık yapıyorsam aslında ben de yeterince işte zihnimin e, işte yeterince bilgilerimin yeterli olmadığına dair düşünüyorum. Yani e, o yüzden tersiyle birlikte burada var oluyor ve biz bu, bu sefer sürekli bu çaba içerisinde işte e, mutluluk bize gelsin diye Acı azalsın, duygusal acılarımız azalsın, mutluluk ve haz bize gelsin diye sürekli pedala basan deney fareleri gibi bir işte veya şey çeviren çark çemberin içinde koşan deney fareleri gibi mutlu olmak için bir koşu halindeyiz sürekli. Evet. Ama bu koşuda da aç, mutsuz elimizde de bunlar kalıyor sürekli. Böyle
0: bir şekilde geri dönüyoruz. Yani aslında zihnimizde mutluluğu sürekli isterken... O, o alanda bir boşluk oluşuyor zihnimizde. Yani e, mutsuzken şunu sormak istiyorum aslında Ali hocam. Hı hı. E, mutsuz olmamızın sebebi hı hı. E, zihnimizde çok fazla olumsuz düşüncenin olması mı? Yoksa mutsuz olduğumuz için mi zihnimizde çok fazla olumsuz düşün ne biliyoruz?
3: O, harika evet. bir soru. Yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan <gülüyor> gibi alıyor Bizim bu bilim dünyamızda
2: Ali hocam da çok sormuş çok sık sorulan bir sorudur. O yüzden harika sordunuz yani.
3: Evet, evet.
0: bir cevabı yok ama galiba.
3: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden lafı öyle
2: Ali hani hoca da vardır tabii ki cevabı.
3: yani şimdi mutsuzluk dediğimiz şey e, baktığımız zaman aslında olumsuz duygu bizim e, hepimizin yaşayabileceği bir şey yani olumsuz duygu ve düşünceler hepimizde olan şey ve bu sağlıksız insan olduğumuz anlamına da gelmiyor yani olumsuz duygu yaşıyor olmak şimdi hepimiz çünkü kendimizi zaman zaman yetersiz hissediyoruz başarısız hissediyoruz ama e, hepimiz e, bu başarısızlık ve yetersizlikten dolayı bir e, depresyona girmiyoruz. Depresyon geliştirmiyoruz bundan. Kaygı bozukluğu geliştirmiyoruz. E, şimdi dolayısıyla kendini biraz depresif hissetmekle depresyonda olmak arasında ciddi bir fark var. Hı hı. E, yani bir tanı koyabilmek için daha farklı kriterler gerekiyor. Belli bir süre onun devam ediyor olması, işte e, işlevselliğin düşüyor olması... Ee, çeşitli burada e, şeyler var belirtiler var burada olması gereken e, bu tarz bir şey burada sağlıksız bir şey olduğuna e, bizim söyleyebilmemiz için ama diğer taraftan işte herkeste var e, çeşitli olumsuz duygular biz bu sefer şöyle oluyor ne oluyor mesela yalnızım düşüncesi mesela geldiğinde biz buna odaklandığımız zaman kendimizi odaklandıkça güvende hissetmiyoruz dedik daha aslında yalnız olmadığım anların da önemini burada algılayamıyorum bunu yaptığım zaman. Dikkatimi buna verdikçe işte başarısızıma odaklandıkça başarılı olduğuma dair verileri de okumuyorum. Buradaki filtre aslında yanlı bir bakış açısı bende olmasına yol açıyor. Yani aslında do
0: bardağın dolu tarafından hep bakmaya çalışmak mı gerekiyor? Yani olumluya ulaşmak için olumluyu düşünmek zihnimizi buna göre inşa etmek mi gerekiyor?
3: Yani aslında yap, ne yaptığımızı fark edip o yapmaya devam ettiğimiz şeyi sürdürdükçe ay, aynı kapıya çıktığımızı öncelikle bir fark hı hı. etmek hı hı. gerekiyor. Yani hı. bardağın dolu tarafından bakmak biraz daha belki farklı bir işlem, işlemleme. Ama sürekli aynı şekilde bir sorunu çözmeye çalışıp da bunun işe yaramadığını belki yıllardır biz aynı şeyi yapıyoruz ama burada keşfedemiyoruz. Hep biz aynı şeyi yapmayı seçersek bir alternatif şeyi yapmayı o zaman seçemediğimiz anlamına gelir. Bir alternatif şeyi yapmayı seçemedikçe de farklı bir yolun nasıl olabileceğini biz bir türlü keşfedememiş oluyoruz orada. E ve burada yapmaya çalıştığımız genel şey baktığımızda işte insan sorunları çok düşünerek çözmeye çalışan bir varlık. Evet. İşte bir sorun olduğunda bununla ilgili işte çok düşünerek kafayı ona takarak dikkatimizi buna daha fazla vererek ama işte baktığımız zaman çok düşünerek çözmek de her zaman işe yaramıyor. Bu da bir yanılsama. Çünkü mesela duygusal problemleri biz eğer çok düşünerek çözmeye çalışıyorsak o zaman o duygusal bataklığın, olumsuz duyguların içine daha fazla batıyoruz. Çok fazla düşündükçe. Bu aslında dolayısıyla burada bir paradoksa yol açıyor. Yani şöyle düşünelim, duygusal bir yaramız var diyelim. Yani... Daha somut olarak da düşünebiliriz bunu. Elimizde bir yara var. Hı hı. Biz aslında bunun üzerinde durdukça o yarayı kaşıyoruz. Ve kaşıdıkça o yarayı enfekte ediyoruz. Şimdi biz burada şunu hesaba katmıyoruz. Ben aslında bu yara normalde nasıl iyileşir? Ben bunu kaşımayı bırakırsam, oynamayı bırakırsam, koparmayı tamam. bırakırsam zamanla iyileşir. İyileşme potansiyelimizin olduğunu, kendi kendimize yatışma potansiyelimizin gücümüzün olduğunu... Aslında bu kadar çaba içine girmediğimizde de bir şeylerin düzelebileceğini yani aynı yolla bunu düzeltemediğimizi yaptığımız şeyi azaltarak da bunu oradaki acımızın yatışabileceğini bu kadar çaba sarf etmediğimizde odaklanabileceğimiz alternatif başka şeyler olabildiğini. Şimdi bunları keşfedemiyoruz. Evet. Demin dedik ya işte çok fazla mutluluk peşinde koşan insan işte o kurduğu ilişkilerde aslında daha derin ilişkiler kuramıyor daha e, işte yakın temas e, kuramıyor insanlarla birçok şeyden mahrum oluyoruz çaba içinde oldukça başka şeylerle ilgili. Şimdi biz bunları azalttığımızda o zaman orada bir zaman açılıyor bir alan açılıyor bize. Şimdi o alanda o açılan alanda bizim alternatiflerimiz neler? Mesela o, e, mutluluk dediğimiz şey zaten e, o anın içinde olan bir şey o mekanda olan bir şey o, a, o, o an orada olan bir şey. Bizim zihnimiz gelecek odaklı ileriye dönük endişe ile birlikte kaygı yaşadığında kaygı duygusunu yaşadığında hı hı. endişe edip veya geçmişe dönüp daha e, işte e, tekrarlayıcı perseveratif düşünce dediğimiz ruminasyon dediğimiz böyle geçmişi sorguladığında sürekli geçmişi analiz ettiğinde biz ikisinde de aslında mutlulukla ilgili verileri bizi mutlu edebilecek şeyler oralarda algılayamıyoruz. Biz bunları yaptıkça o anın içinde olamıyoruz ve aslında orada olabilirsek mutluluk dediğimiz şey o anla temas ettiğimizde. Mesela burada olup o sohbeti yaparken ondan keyif almaya çalıştığım anda ben mutlu olabiliyorum. Evet. Yani bakalım en son mutlu olduğumuz zamanlar nereler ne zamanlar diye hep böyle ee, o anın içinde kalabildiğimiz kokuyu hissedebildiğimiz... E, duyu organlarımızla algılayabildiğimiz şeylere odaklanabildiğimiz anlarda mutluyuz.
1: Yani burada bence temel sorunlardan bir tanesi şu yani böyle iki tane değerli hocamızın yanında psikoloji konusunda çok fazla şey söylemek istemiyorum ama insan ruhu e, hakikaten duyguları düşünceleri yani ben şu anda burada oturuyorum ve ben mutlu olmalıyım diyerek bir insan mutlu olamaz. Çünkü bu bir evet, yerden abi. böyle gelip bize enjekte edilecek bir şey değil yani hani evet. bağlayın beni hani mutlu edin falan bir anda böyle yani böyle bir şey değil. Mutlu olacaksın Emre evet. mutlu olacaksın Emre yani olmayacak insanın mı? İnsanın o bulunduğu anı değerlendirmesi faydalı bir şeye dönüştürmesi üretmesi gerekiyor ki onu mutlu edebilsin. Evet. Şimdi mesela biz işte Antik Yunan düşünürlerine İslam filozoflarına falan baktığımız zaman yani bu adamlar bilgiyi niye bu kadar çok seviyorlar ya? Yani bilgi niye sevilir? Bilginin niye peşinden bu kadar gidilir? Çünkü mutlu oluyor adam evet. Adam mutlu oluyor öğrendikçe Öğrettikçe, bir
0: yeni değil, şeyler
1: bir kazandıkça şeyde. ve hem evrenle hem diğer canlı cansı her şeyle bağlantı kurdukça adam mutlu oluyor. Çünkü onun hayatının anlam ve amacı bilgi de temellenmiş. Niye bilgi ediniyor adam? Çünkü nasıl erdemli iyi bir insan olabileceğini de bilgi temeliyle kazanıyor, evet. öğreniyor. Yani ne yaparsam e, iyi bir davranış olur, ne yaparsam kötü bir davranış olurun arkasında yatan şey bilgi. Ve adam bu mutlu mutlu ediyor onu. Şimdi bu e, az önce Mehmet hocam dedi ya bu hani ben ben ben ben merkez. Şimdi bu kişisel gelişim üzerine çok çok kitaplar yazılıyor ve işte biliyorsunuz bu e, kitaplar çok baslar yapıyorlar. Evet. böyle birbirini tekrar eden şeyler birçoğu da e, ama şimdi bir kitabı okuduğunuz zaman o kitabı okumadan öncesiyle okuduktan sonrası arasında sizde gerçekten kalıcı bir etki, iz, eser bırakmıyorsa ve sizi olumlu anlamda dönüştüren bir e, harekete geçirme e, sürecine sokmuyorsa, bence o vakit kaybılır. Yani doğru. Bir, yani doğru. büyük oranda öyle. Ama şu var, bu kişisel gelişim kitaplarında insanlar o kadar şişiriliyorlar ki az önce çocuklar dediğimiz zaman, sürekli şu mesajlar, sensin, sensin, sen yapacaksın, sen yapacaksın. Ya, ya şimdi şu var, insanın hayatında, Mutlu olacağı anlar da vardır, mutsuz olacağı anlar da vardır, başarılı olacağı zamanlar da vardır, başarısız olacağı zamanlar da vardır, inişleri vardır, çıkışları vardır. Yani insan bütün bu duyguları birlikte yaşamak durumunda. Evet. Bu bardak örneği verildi ya ben de derslerimde o bardağı gösteririm ve ee, hmm. o bardağı gösterdiğim zaman dolu tarafı boş tarafı öğrencilerime şunu sorarım. Evet bazen psikoloji çalışmalarında bunu yapıyorlar yani olumlu taraftan bakmak ne görüyorsunuz? Kimisi der ki bardağın dolu tarafı, dolu yarısı dolu bardak görüyorum, yarısı boş bardak görüyorum, işte ne bileyim bardak görüyorum, yansımasını görüyorum falan. Ben de derim ki onlara bakın felsefeyle ilgileniyorsanız, ilgilenecekseniz, felsefe yapacaksanız her şeyini beden görmeniz lazım. Yani bardağı göreceksiniz, bardağı parçalarını ayıracaksınız, Descartes'de olduğu gibi o küçükten büyüğe doğru gideceksiniz, parçadan bütüne gideceksiniz. Gölgesini göreceksiniz, dolu tarafını, boş tarafını her şeyini birden görmeniz lazım. Evet. Hayata sürekli dolu tarafından bakamayız yani böyle bir şey yok. Boş tarafından da bakmamız gerekiyor. Çünkü o boş tarafından baktığımız zaman neyi yapmamamız gerektiğini de oradan öğreneceğiz. Hatalar yani kusursuz bir insan olmalıyım böyle bir insan yok. Kusursuzluk Allah'a mahsus bir şey yani kusursuz bir insan yok. Hatalarımız olacak. Hani işte bu mucitler bir şeyler icat ettikleri zaman biz zannediyoruz ki adam akşam oturuyor bu akşam ne icat etsem? Hmm. Sabah bir şey icat etmiş oluyor zannediyoruz. Halbuki böyle değil. Defalarca hata yapıyor, evet. defalarca yanılıyor ve her seferinde de ne yapmaması gerektiğini öğreniyor. Evet. Ama ondan sonra işte hedefe ulaşıyor bir şekilde. O yüzden insanlara gerçekten onların doğalarına, tabiatlarına uygun şeyler söylemek ve onlarla onları buluşturmak yasası olan şey. Evet. Yani mükemmelliyetçilik böyle sen kusursuzsun, sensin, sen başaracaksın, sen yapacaksın. Hayır. O biz dedik ya o biz duygusunu verebilmek. O birlik duygusunu verebilmek. Yani çünkü bir süre sonra insan birileri sen sen sen deyince... ...insan kendine gelmek yerine her şeyi kendine getirmeye çalışıyor. Her şeyi evet. kendine getirmeye çalışıyor. Mutluluk bana gelsin, zenginlik bana gelsin, güzellik bana gelsin... ...işte ne bileyim yakışıklılık bana gelsin, en güzel kıyafetler bana gelsin... ...her şey bana gelsin. Ben ben olmaya başlıyor. Halbuki o değil. Yani biz, ben sahip olduğum şeyleri diğer insanlar da sahip olsun... Bir başkasının sahip olduğu şeyden ben mutlu olabileyim. Evet. Ona kıskanmayayım. Mesela diyelim ki e, çok güzel bir kitap yazmışsa kitap yazan bir insan için. Ya ne kadar mutlu oldum ya benim dostum arkadaşım. Çok güzel bir kitap yazmış evet. ya. Bravo, Bravo ya mu? harika Bravo. bir şey bu ya. Evet. İnşallah ben daha iyisini yapabileyim. Rekabet ama nasıl bir rekabet? Böyle e, kıskançlıkla hasretle değil. Tatlıyorum. İmrenerek, evet. özenerek. Evet. Ya Mehmet Hiç hocam ne kadar güzel ya. bir kitap yazmış ya. Ya inşallah Mehmet hocam da diyor ki ya inşallah Ali hocam. ...bundan daha da iyisini yazsın ya, insanlığa faydalı Tabii. bir şey yapsın. Onun ne açayım, yani destek olayım hatta ona. Bak Ali hocam ben bunu yazarken böyle böyle tecrübeler edindim. Yani burada mesela zorluklar yaşadım, işte bu konuda yardımcı olabilirim, konuda bir tecrübem var evet. gibi. İnsanı mutlu edecek şey bu. Ama bu modern dünya bizi öyle bir hale getirdi ki, yani o bencillik... ...hani hep ben olayım, ben başarılı olayım, ben ön planda olayım, ben gözükeyim falan... ...bu sefer ne oluyor, ben, ben, ben, ben bir süre sonra bakıyorsun etrafında kimse yok zaten... Ne o. dost bırakmasın, ne arkadaşlık bırakmasın, ben ne de güven bırakmışsın. Bu sefer anında. sen de kalmıyorsun. E ne oluyor bu seni? Mutsuz ediyor. Yani insanın aslında hani diyorum ya kendini olduğundan çok fazla abartmaması, kendini fazla önemsememesi, diğer insanlar gibi bir insan olduğumuz ama bizi değerli kalacak, anlamlı kalacak şeyin gerçekten iyilikler üretmek ve erdemli bir yaşam olduğunu anlamamız, keşfetmemiz gerekiyor. Çok önemli. Yani ben bir insan çok olarak ne yapabilirim ya? İnsanlığa nasıl faydalı olabilirim? Sokak hayvanlarına nasıl faydalı olabilirim? Yani doğaya çevreye nasıl faydalı olabilirim? Yani bir yerde bir insanın bir derdi sıkıntısı varsa şöyle bir elimi omuzunu atıp yani kardeşim senin için yapabileceğim bir şey var mı? O güveni nasıl verebilirim insanlara? Yani insanın derdi amacı bu olması lazım ve evet. gerçekte de insanı mutlu edecek şey bu aslında. Temelde.
0: Evet peki aslında Mehmet hocama bir soru sormak istiyorum. Kuranik mutsuzların sorunu sormak istiyorum ama öncelikle hocam yere gelmişken çok da güzel anlattınız şunu da. Söylemeden geçmek istemiyorum. İbn-i Sina'nın, e, İslam altın çağının e, en önemli astronomlarından, düşünürlerinden, tıbbın babası i̇bn evet. Sina'nın bir mutluluk tanımı var. Diyor ki, akli mutluluğu şöyle tanımlıyor. Öncelikle, e, akli ve ruhi bir yetkinliktir diyor mutluluk hı hı. için. Ve e, mutluluğun akıl gücünü geliştiren, insanın ulaştığı bir bilgi, ve hikmete paralel olarak yapacağı erdemli davranışlar ile mutluluğu elde edebileceğini söylüyor. Yani e, önce akıl gücünü geliştirerek, farkındalık kazanarak hakikat bilgisine ulaşan ve bu bilgiye paralel olarak erdemli bir hayat yaşayan insanın mutlu olabileceğini söylüyor. Biraz önce sizin söylediğiniz Çok gibi peki benziyor. hakikat bilgisine ulaşmayı o zaman insan sorguluyor. Hakikat bilgisine ulaşmanın bize ne kazandıracağını Sorguladığımız zaman her şeyi yaratan bir Allah'ın varlığına inanmak, bunu hocam size de sormak istiyorum. İnançla hastalarınızda böyle bir fark gözetiyor musunuz? Ee, her şeyi yaratan Allah'ın varlığına inanmak insanı boşluk ve anlamsızlık duygusundan bir kere kurtarıyor. Ee, onun affedici olduğunu bilmek insanın umutla günahkarlık e, duygusundan arınmasını sağlıyor. Allah'ın yakın olduğunu bilmek insanı yalnızlık duygusundan kurtarıyor aslında. Yani hakikat bilgisini Aslında hakikat bilgisi bunlar. Öldükten sonra da tekrar dirileceğimize inanmak boş ve anlamsız bir hayat psikolojisinden kurtarıyor insanı. Yani dolayısıyla aslında Allah'a olan inanç Allah rızası için hayata sımsıkı tutunmaya tevekkül ve şükürle sabretmeye imkan, evet. imkan sağlıyor. Peki bu muazzam bir e, psikolojide muazzam bir etki değil mi hocam? İnancın psikoloji üzerindeki muazzam bir etkisi değil mi?
2: Yani ben bu sorduğunuz çok uzun ve geniş sorunun e, birkaç maddesini çalıştım. Hı hı. E, şimdi birincisi ölüme verilen anlamlardan bahsettiniz. Hı hı. Ölüme verilen anlamlar yok olup toprak olup gideceğizse bu kişinin gündelik hayatını zorlaştıran, stres yaratan bir kabul. Ölüme verilen anlam ben... Yapıp ettiklerimle, eserlerimle kalıcı olurum türünden bir anlamsa insanın iyi olma halini arttırıyor. Ee, ölümden sonraki hayata inanmak bu hayattaki stresin daha iyi regüle edilmesini, daha iyi baş etmemizi sağlıyor. Yani ölüme verilen dini bir temelde devam ediş anlamı e, bize iyi hissettiriyor. Bir diğer çalıştığım kavram şükretme kavramı. Orada enteresan bir şeyimiz var. Şükretmek ve minnettarlık. Ee, şükür oturduk yemek sofrasına verdiği nimetlerden dolayı şükrediyoruz. Bu şimdi başka bir şey. Duamızı ediyoruz ya da. Ee, burada e, diğer sofradakilerle ilişkimi güçlendirme ihtimalim var. Ama temelde hala hazırda, sofrada olan kişilerle çok ilişkili olmayabiliyor. Bir de minnettarlık kavramı var. O da şöyle bir şey. Önce duamı ettim. Dedim ki verdiği nimetlerden dolayı şükrettim ama. Ondan sonra döndüm Emre hocam iyi buradasın. Benim için çok değerlisin. Burada oluşumuz senin sayende ve senin iyiliğinle, güzelliğinle oluyor. Ali hocam çok memnun oldum seni tanıdığım için. İyi ki buradasın. Bu sofranın ne kadar önemlisin ve benim gözümde çok değerlisin. Birin hocam bu soruyu iyi sorduğunuz sordunuz ki bütün bunlar açıklama. Yani ben sofradaki diğer kişilere iyi ki varsın aktardığımda aslında bir minnettarlık aktarımı yapmış oluyorum. Ve onun geri gelişi çok güçlü oluyor. Şükretmek faydalı. Minnettarlık faydalı. Ne iyi olma konusunda, iyi hisset, iyi e, iyi olma hali üzerindeki etkisi hı hı. üzerinden bahsediyorum. Ölüm’e verilen anlamlarda etkili. Şimdi temelde benim bilimsel e, araştırma nesnesi olarak kullandığım şeyler bunlar. Ya yani bunların etkisini gördüm. Ama çalışma alanım bu değil. Tabi birer bir çalışma alanım bu değil.
0: Peki şunu da sormak istiyorum hocam. Bir de böyle e, ne yaparsa yapsın mutsuz olan kronik mutsuz insanlar var. Hı hı. E, Anlık olarak mutlu olsalar da tekrar hızlı bir şekilde o mutsuz oldukları ruh haline tekrar dönebiliyorlar. Bu insanların sorunu ne hocam?
2: Evet şimdi e, bu soru ilk sorduğunuz e, düşünceler mi duyguları belirliyor, duygular mı düşünceleri belirliyor ya da biraz ilişkili. Şimdi ben kronik bir mutsuzum diyelim. Birincisi içinde bulunduğum durum kötü olabilir. Yani hakikaten beni mutsuz yapacak bir durumun içinde olabilirim. 30 yıllık evliliğinden mutsuz insan var. Ee, 30 yıldır işte atıyorum bankada çalışıp da her gün şikayet ederek giden var. İstanbul'da her gün trafiğe takılıp 2 saat trafikli alıp bundan mutsuz olan var. Bu durumla alakalı. Yani mesela bu yaşantıdan ben bir mutsuz olacağım diyelim ki söyleyeceğim şeyleri düşündüm hatırlayamıyorum. Böyle bakıyorum sizin suratınıza. Sonra diyorum ki ya ben ne yaptım öyle hatırlamadığım hiçbir şey öyle baktım. Bu beni mutsuz eder. Bu birinci şey. Yani yaşadığım anda ortaya çıkan bir aksaklık ya da talihsizlik ya da kötü durum. İkincisi, ben yaşadığım şeyi farklı, yanlış kodlayabilirim. Oysa ki burada işte çok güzel hocamı tanıdım, sizinle zaman geçirdim, güzel bir sohbet ettik, bizi izleyenleri mutlu ettik falan. Fakat ben bunu kodlarken zihnimdeki hafızaya, ya orada benim dilim tutuldu, işte sürekli kalemle oynadım, soruyu da pek anlamadım, zaten kıyafetim de pek hoş değildi diye aslında gerçek olmayan bir kodlama yapıyorum. Kronik mutsuzların ...mutsuz olmasının bir nedeni bu olabilir. Yaşantı hala hazırda yaşanırken onu yanlış kodlamak. Yanlış değerlendirmek. Ya şuradaki arkadaşım ben konuşurken kaşı havaya kalktı... ...kesin kötü bir şey söyledim. Ama hayır kötü bir şey yok. Sadece ben çevrede kronik mutsuz olarak... ...bir beni mutsuz edecek sürekli malzeme arıyorum. Üçüncüsü de şu olabilir. Ben burayı kodlarken sıkıntılı kodlamadım... ...ama hatırlarken hatalı hatırlıyorum. Yani bir yıl önceki bir olayı hatırlarken... Ya mesela bu çekimi düşünüyorum bir yıl sonra esasında kodlarken de hata ama ya işte oradaki arkadaşı şöyle kaşık akmıştı. Ben sadece o gün yaşananlar arasında tek olumsuz olanı hatırlıyorum. Hmm. Üç tane yolu var. Bir olumsuz şeyler yaşamak, bir olumsuz kodlamak esasında çok da olumsuz olmayan şeyleri. Üçüncüsü de olumsuz hatırlamak. Şimdi bizi izleyenler bu minvalde bir değerlendirsinler. Hatırlarken mi sorun çıkıyor? Yaşarken durumdan dolayı mı sorun çıkıyor yoksa... Hafızalarına yerleştirirken, kodlarken mi sorun çıkıyor? Şimdi biz genelde düşüncelerden korkar duyguları oluştururuz. Yani şimdi şu virüsle ilgili küçük bir örnek vereyim onunla ilgili. Ya virüse yakalanırsam? Bu bir düşünce. Evet. Ben ya virüse yakalanırsam düşüncesini engellemek için mi maske takıyorum? Yoksa ya virüse yakalanırsam düşüncesi mi yoksa virüsten kaçmak için mi maskeyi takıyorum? İşte burada çok önemli bir ayrım var. Yani gerçekten tehlikeden korkmak için mi bir şey yapıyorum yoksa bu düşünceden kurtulmak için mi? Şimdi bizim yaptığımız bir Covid-19 araştırmasında ya nefes alamazsam virüse yakalanıp ya yoğun bakımda yer bulamazsam ya bu virüs benden sevdiklerime bulaşırsa gibi korku verici düşünceler ortaya çıkıyor. Ve benim duygularımı bu düşüncelerin ve benim davranışlarım da bu düşüncelerin belirliyor. Ben eve kapanıyorum hiçbir şey yapmıyorum. Virüsten korktuğum için değil. Virüsle ilgili düşüncemden, düşüncemle baş edemediğim için temelde bunu yapıyorum. Yani cevap şöyle o soruya. Ee, düşüncelerimizle duygularımız arasında çok güçlü bir bağ var. Hı hı. Ama şunu yapabilmemiz lazım. Ben buradayım. Ben kendimi genelde düşüncelerim zannediyorum. Kendime şuradan bir bakıp düşüncelerimi şurada bir görebilmem lazım. Yani ben ve düşüncelerim arasında bir mesafe koyabilmek çok değerli diye düşünüyorum.
0: Yani aslında bir de şunu da söyleyebilir miyiz hocam? Olayların ne kadar olumsuz olduğuyla değil aslında bizim onları nasıl algıladığımızla ilgili bir Şüphes. durum. Değil mi? Evet. Yaşadığımız Şüphes. o mutsuzluğa hazırladığımız kodlamalama. Bu, bu
1: biraz da şuna benziyor. Şimdi Mehmet hocamın kitabı elimizde. E, emeğine sağlık gerçekten güzel bir çalışma. Şimdi mesela Mehmet hocam bu kitabı yazarken neyi amaçlamıştır? Şimdi bu kitabı yazarken amaçladığı şey onu mutlu ya da mutlu edecek şeydir. Mesela bu kitabı yazmasındaki amaç... Ee, bu kitap çok satılsın ama yeter ki satılsın işte çok baskı yapsın. Amaç bu mu? Evet bu olursa belki mutlu edebilir onu. Ama ben bu kitabı yazdım. Ben bu kitabı yazarak tek bir insanın dahi kalbine dokunursam o insanın hayata ile ilgili o insanın belki mutsuzluğuna bir çözüm olması ile ilgili o insanın işte bu hayatın anlamıyla ilgili e, sorgulamalarına katkı sağlayabilirsem ya tek bir insanın bir kalbe dokunabilmek. Hedef buysa o zaman ne kadar rakamda satış yaptığının bir önemi olmaz. Evet. Mehmet Hocam mutlu edecek de bu olmaz. Evet. Bir insan bir gün karşısına çıktığı zaman gözleri böyle ışık ışık işte ya hocam şu kitabınızı okudum, O kadar iyi geldi ki bana. Yani o kadar anlam ve değerlidir ki benim için demesi ya da bu şekilde bir mesaj atması bu kitabın yazılmasına değer. Evet. Demek ki bizim aslında yüklediğimiz anlam burada önemli. Yani eğer ki sen bu kitap çok sarsın ben işte para kazanayım şeklinde bir hedefim varsa... Ona endeksli olarak mutlu olmaya yönelirsin. Ama ya ben iyi, nitelikli, kaliteli bir iş yapıyorum. Nicelik de tabii ki önemli ama önemli olan asıl nitelik ve önemli olan insanlara dokunabilmesi diyorsan o zaman işte. Evet.
0: İnsanı mutlu edilmişi mutlu. mutlu ediyor. Yani evet. aslında mutluluk üret üretmeden mutluluk tüketmek kimsenin evet. hakkı değil diye bir Güzel. söz hatırlıyorum. Kimin evet. olduğunu da bilmiyorum. Ali Hocam size sormak istiyorum. Şimdi e, psikologların ve psikiyatrların elinde bir sihirli değnek yok. Bir süreç var. Ve bu süreçte ne değişiyor da kliniğe gelen hastalar mutlu oluyor ya da ne değişiyor da iyileşiyor? Bu süreçte bir farkındalık gelişim süreci mi? Bize biraz bu süreçten bahsedebilir misiniz?
3: Yani tabii şimdi insanlar kliniğe başvurduklarında aslında bir duygusal acıyla başvuruyorlar. Bir geliş nedenleri oluyor ve bununla ilgili de çeşitli çözüm paketleri oluyor ellerinde. Ee, i̇şte e, bunu çeşitli tekrarlayıcı şekilde yıllardır belki yaşıyorlar belki belli bir süredir yaşıyorlar ve e, benzer yollarla çözmeyi denemişler ama e, aslında işe yaramadığını e, kendi yöntemlerinin işe yaramadığını evet. görmüş oluyorlar. Ama bir taraftan da bunu demin de dediğimiz gibi yapmayı da devam ediyorlar e, halen e, alternatiflerini değil de aynı bildikleri yoldan bir şey çözmeye çalışıyorlar. Ve şimdi baktığımız zaman burada bir içsel olarak duygusal bir karmaşanın yaşandığı işte çevre ve kendimizde aramızdaki uyumun bozulduğu bir süreç içerisinde biz oluyoruz baktığımızda ve tekrardan bu sefer o ruhsal dengeye gelmekte bir güçlük yaşıyor oluyorlar. E, tekrardan o içsel dengelerini kurmakta güçlük yaşıyor oluyorlar ve bu tekrarlayıcı şekilde bozulduğu iç dünyalarında bu e, duygusal dalgalanmanın sürekli olduğu bir tabloyla geliyorlar. E, şimdi burada e, metakognitif terapi mesela benim daha çok uyguladığım e, şey e, uğraştığım alan e, burada e, sanki e, o e, zihnimizdeki olumsuz düşüncelerle e, nasıl e, e, mücadele ettiğimizde baktığımızda sanki böyle bir bataklığın içinde durmadan çırpınmak gibi, çırpındıkça da içine batmak gibi bir e, süreç aslında olduğunu görüyoruz. Şimdi demin de dediğimiz gibi biz e, bazı şeylerle ilgili çok fazla düşünüyoruz, çok fazla işte e, olumsuzluklara odaklanıyoruz, te, e, bizde işte güvensizlik hissini yaratan, Yalnızlık hissini yaratan. Şimdi bunu yapıyor olmamızın bir taraftan e, beynimizin yapısıyla ilgili de bir karşılığı var. İşte büyük bir kortekse sahip olmak çok fazla orada nöronun olması e, var olan şeylere odaklanmak yerine var olmayan şeylere çok fazla odaklanmamızı sağlıyor bir taraftan. Bir taraftan da böyle var olmayan şeylere odaklandıkça biz zihnimizdeki düşüncelere bu şekilde yanıtlar verdikçe e, aslında... Daha çok üzerine düşünerek çeşitli burada zihinsel stratejiler uygulamaya başlıyoruz fark etmeden. Hı hı. Sorunu çözmek için daha fazla düşünmek. İşte mesela beden, ben eğer ki işte bir kalp çarpıntısı varsa bir panik atak hastasıysam o kalp çarpıntısını mesela taramak bedenimde var mı yok mu geldi mi gelmedi mi? İşte şu an ne kadar diye mesela bedenimdeki belli bölgelerde belli şeyleri takip etmek. Mesela bu bir zihinsel strateji. Veya istemediğim düşüncelerle onlardan uzak durmaya çalışmak. Onları bastırmaya çalışmak. Gitsin diye uğraşmak onlar. Başka şeylerle uğraşarak yapmak, dikkatimi dağıtarak yapmak. Bunların hepsi böyle çeşitli zihinsel stratejiler. Şimdi bunları aslında uyguladığımızda gördüğümüz şey Bunlar aslında bakıyoruz ki geçici olarak demin de dediğimiz gibi o an rahatlatıyor ama baktığımız zaman genellikle ters tepen şeyler. Uyguladıkça çünkü aslında biz bu şeyleri o olumsuz düşüncelere biz daha fazla kulak vermiş oluyoruz. Hı hı. Onları daha çok dinlemiş oluyoruz. Onları daha çok dinlediğimiz için onların zihnimizdeki önemini arttırmış oluyoruz. Bunların öneminin artması daha bunun... Kalıcı bir süreç, sürece dönmesini sağlıyor. Daha kronik bir sürece dönmesini sağlıyor. Ve bizim için o duygusal acının uzaması süresinin geçmemesi... ...tekrarlayıcı şekilde orada olması daha kronikleşen... ...yani çok gün bir duygu durumla sınırlıyken... ...depresif bir ruh haliyle sadece modla sınırlıyken... ...bir işte depresyona doğru belki evrilmesine... ...veya işte bir kaygı bozukluğuna doğru evrilmesine yol açıyor. Şimdi dolayısıyla... Klinikte e, bu sürecin içinde olmanın etkisinin ne olduğunu bir kere keşfetmek çok önemli. E, kişi ne yaparak aslında o zihinsel stratejilerin neye yol açtığını görebilmesi çok önemli ki yapmaya devam ettiği şeyi gelmese terapi onu yapmaya devam edecek aslında. Hı hı. Onu yapmaya devam ettikçe de aslında o döngünün içinden çıkamayacak. E, yani... E, buradaki o savaş halinde olduğunu nasıl bir savaş içerisinde olduğunu o yüzden keşfettikçe insanlar e, biraz daha silahsızlanabiliyorlar biraz daha e, o silahlarını tekrarlayıcı kullandıkları şeyleri bırakabiliyorlar ve bunu sağladıkları zaman e, orada aslında... E, gerçek tehditleri ger gerçek tehditleri orada daha fazla görebilmek ee, olmayan şeylerle ne kadar çok yoğun uğraştığımızda zihnimizdeki sadece bir düşünce olan şeyi nasıl o düşüncelerin kavramsal içeriğine bat batıp da onu tamamen bir gerçek gibi gördüğümüzü fark etmemizi ve, ee, aslında bu düşünce dediğimiz şeyin gelip geçen bir şey olduğunu, gerçek yaşama zihnimde bir şeyin olmasının, var olmasının burada gerçek yaşama bir tehdit e, olarak yansımadığını aslında, Hı -hı. sadece benim gelecekle ilgili projeksiyonlar veya geçmişle ilgili burada yaptığım e, aşırı sorgulamalar olduğunu bunları görebiliyoruz. O zaman bunları görmeye başlıyor insanlar ve bunlardan e, Öğrenirlerse nasıl kurtulacaklarını, bu stratejilerin nasıl kullandıklarını öğrendiklerinde bunlardan kurtulmanın yolları da orada konuşulabiliyor. Egzersizlerle bir süreç içerisinde bu öğrenilebiliyor. Yani mahkum olunan bir şey değil evet. bu. Yani insan aslında bir dedik ya ona hani zihinsel anlamda da ruhsal anlamda da
1: böyle bir hayatının anlam ve amacı olması gerekiyor, üretmesi gerekiyor ki zihni böyle boş vesveselerle uğraşmasın. Ama insan zihnini boş bıraktığınız zaman sürekli kurmaya başlıyor. Hala yani hocamın dediği gibi şimdi o kadar geniş bir potansiyeli var ki. Sürekli kurmaya başlıyor. Eski şeyleri hatırlamaya başlıyor bu sefer. Yani kendini uğraş arıyor. Geçmişte bana şöyle yapmışlardı böyle yapmışlardı. Falanca işte akrabamla ilgili şöyle bir şey yaşamıştım. Hala unutamam onu falan. Şimdi insanın sürekli böyle bu vesveselerle şeyler. Bu ne yapıyor bu sefer? Üzmeye başlıyor insanı. Yani mutsuz etmeye başlıyor. Şimdi sen i̇bn Sina'dan bahsettin. Evet. Ee, çok önemli bir alimimiz tabi. El Kindi var. Kindi zaman zaman programlarımıza bahsediyoruz. 9. yüzyıl ilk İslam filozofu olarak kabul edilen El Kindi'nin üzüntüyü yenmenin çareleri isimli bir risalesi var. Profesör Doktor Mahmut Kayı hocamız ülkemizdeki en değerli İslam filozoflarından bir tanesidir. Mahmut Kayı hocamız onun tercümesini yaptı. Türkçe'de de var. Kindi'nin risalelerinde. Şimdi orada şöyle bir tanımlama yapıyor. Kindi diyor ki üzüntü sevilenlerin kaybından ve isteklerin gerçekleşmemesinden kaynaklanan psikolojik bir rahatsızlıktır. Yani sevilenlerin kaybından ve isteklerin gerçekleşmemesinden kaynaklanan psikolojik bir rahatsızlıktır. Şimdi niye acaba üzüntüyü rahatsızlık olarak tanımlıyor? Halbuki biz biliyoruz ki üzüntü de gayet doğal, tabii bir şey. Öyle, i̇şte burada harici üzüntülerden bahsediyor. Yani az önce dediğimiz şeyden değil. Yani değer verdiğimiz bir şey var, onun yoksunluğunu yaşıyoruz, üzülüyoruz. Bu doğal bir şey. Ama bir de bu isteklerin gerçekleşmemesinden kaynaklanan üzüntülerimiz var. Tam olarak sürekli işte böyle
2: mutsuzluk yani.
1: Tam mutsuzluk evet. işte. Evet yani koyuyorsun böyle vitrine ve diyorsun ki buna sahip olmalıyım. Bunu elde etmeliyim. Hani Sokrates'e sormuşlar hani üzülmemeyi nasıl başarıyorsun diye. O da demiş ki e, yoksunluğu yaşadığım zaman kaybettiğim zaman üzüleceğim şeyler elde etmeyerek. Onlara hmm. sahip olmayarak. Yani Çünkü bir şey çok değer verirsem bu çok değerli bir şey. Bu bardak benim için inanılmaz değerli bir şey. Gereğinden fazla yani diğer sendeki veya hocaların önündeki bardaktan daha farklı bir anlam yüklediğim zaman bu bardağa. Bu bardak kırıldığı zaman benim için bu çok büyük bir üzüntü sebebi. Kayın Ama demek. evet bardak benim için önemli Hocam, çünkü bir,
2: su içiyorum. Sokrates'in eşini de ona göre seçtiğini Evet. Kaybetsiz çok üzülmeyeceğim. Genç seçmiştir. Dile getirir bunu.
1: Yani gençlere şey tavsiyesinde bulunuyor. işte Yani her durumda evlenin bir aile kurun. E, eşiniz iyi çıkarsa mutlu olursunuz. Kötü çıkarsa e, filozof, filozof olursunuz. Filozof, gibi evet. bir şey var. <gülüyor> evet, yani, e, böyle incelikli göndermeleri var. Şimdi o yüzden... insan Az önce Mehmet hocam güzel bir şeyden bahsetti. Yani, sofradayım, beraberiz, yan yanayız. Şimdi eskilerde mesela... Benim rahmetli babaannem... Allah gani gani rahmet eylesin. Ama çok muhterem filoz. bir insandı. Gerçekten o eski anneanneler, babaanneler vardır ya. Böyle yani, muhterem evet. bir insandı. Yani... Eğitim hiç almamış mesela okuma yazması dahi yoktu. ya Bakın 90 yaşına kadar yaşadı maşallah. Mesela diyelim ki bir insan eve su getiriyor veya tüp getiriyor. Ne bileyim eskiden Hı -hı. tüpler falan vardı. Ya o kişiye evden bir bardak su dahi olsa ya da herhangi bir şey vermeden diye evet, ben defalarca şahit oldum. Hı -hı. Böyleydi çünkü Hı -hı. mutlu oluyor onu o mutlu ediyor. Şimdi evine gittin mesela oturuyorsun sana bir şey yedirmeden içilmeden senin için özel bir şey yapmadan mutlu olmuyor ya. Ama yediğin zaman mesela bizim eskilerde şey vardı hani şimdi insanlar dikkat ediyorlar biraz yani bayramlarda falan gittiğimiz zaman mesela. ya çok kaçırdım falan. Hayır niye bu kadar çok yedim? mutlu oluyor. Niye? Senin için seni mutlu edeceğini düşündüğü bir şey yapmış oluyor ya o onu mutlu ediyor. Mesela komşumuz diyelim ki duyuyoruz ki hasta. Ya biz evimizde pişirdiğimiz yemekten bir tas çorbayı bir tas yemeği alıp ona götürdüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Evet. Çünkü bunun iyi bir davranış
2: olduğunu biliyoruz. İyi bir şey yapmak bize mutlu hissettiriyor. Bir küçük parantez evet. açayım mı Tabii. hocam orada sana desin. Ben. Şimdi yaz ve kayıp çalışma durumlarında biz bu e, kültürel ritüelleri hareketlendirmeye çalışıyoruz. Yedisi, kırkı, ziyaretleri, helvası. Öyle bir tarihsel süzgeçten geçmiş ki hep işe yarayan şeyler kalmış bir şekilde. Sadece onu
1: eklememiz. Evet evet öyle kesinlikle yani Yani bu, bu güzellikler hayatımızda eksildiği oranda bence mutsuz oluyoruz. Çünkü... Hı -hı. Gerçekten insanın hayatını anlamlı kalması, mutlu kılan şey bu birliktelik duygusu, bu paylaşabilmek, bu yardımlaşabilmek yani duyarlı sorumluluk bilincini de hareket edebilmek. Yani şu anda mesela yaşadığımız bu metropollerde yani insanlar birbirlerinden kaçıyorlar, komşular birbirlerinden kaçıyor, aynı asansöre binmemeye çalışıyor, adam yavaşlıyor falan hani evet. kapıya, apartman kapısına geldiği zaman aman diyalog kurmayayım diye. Evet. Yani kimse kimseyi tanımıyor doğru dürüst yani bir başınız dişiniz ağrısa arayabileceğiniz insan sayısı çok sınırlı. Yani o kadar e, hayatımızı böyle daraltmışız ki, ilişkilerimizi o birbirimize dokunmayı o kadar daraltmışız ki, bu da aile de bizi mutsuz ediyor. Evet, öyle. yoksun de evet, şey. yoksun, yoksun bırakıyor. Bu sefer hani Ali Hocam'ın dediği gibi nerede arıyoruz? Açıyoruz şey, sosyal medyayı. Yani sosyal medyayı güzel kullanırsan güzel bir şey hepimiz kullanıyoruz. Yani e, neticede e, sosyal medyayı açıyoruz, orada arıyoruz mutluluğu sefer. Evet. Nasıl bir şey paylaşsam ne kadar çok beğeni alırım, ne kadar çok beğeni alasam ne kadar mutlu olurum. Ama beğen az olduğu zaman ne oluyor? Sen ya yani niye beğenmedi insanlar? Geçen sefer şunu atmıştım.
0: Ben de Çok yersiniz. iyi
1: görmüştü aslında. Yani niye acaba bu sefer bu kadar iyi göstermedi insanlar falan? Mutlu, mutlu olma hedefimizi bunlar üzerine bina ediyoruz. Halbuki o kadar sanat bir şey ki. Yani oraya kalp koyduğu zaman aslında kendi kalbini koymuyor. Orada Aa, güzel. Hmm, uygulamadaki, evet. <gülüyor> uygulamadaki bir işareti koymuş oluyor. Yani oraya kırmızı Vay. kalp diye bizi mutlu eden şey aslında o kişinin kendi kalbi değil. Ama bizi gerçek anlamda mutlu edecek şey nedir? O kişinin hayat. kalbidir. Yani evet. bir insanın kalbi gerçekten bir insanı mutlu edebilir.
0: Zaten hocam hayat da bir ekip işi değil mi? Hayat evet. bir ekip çalışması evet. ve sanki bu ekibin bir parçası değilmişiz gibi davranmak evet. aslında mutsuzluklarımızın sanırım en temel sebeplerinden bir tanesi. Evet. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Evet. Yeni nesil neden mutsuz? Yani yeni nesil... Ee, Çocuk yetiştirme kitaplarıyla büyümüş çocuk yetiştirme kitaplarını eleştirdiğim için değil. Ama şunu şunu vurgulamak istediğim için. itinayla, özenle büyütülmüş çocuklar olmasına rağmen hı hı. yeni nesil hep bir mutsuz hocam. Neden?
2: Mutsuz değil biruncu Mut mutlusuz.
0: Mutlusuz evet ee, doğru. Bana sorarsanız
2: tam hocamın dediği gibi yani mutlusuzluk kavramı oraya çok oturuyor. Evet. Yani çünkü bir şekilde tüketmek istiyorlar ve bu tüketim engellenince ya da Amacına ulaşması engellenince çocuğun B planı yok. Sorun çözme becerisi yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani çocukların sorun çözme becerisi yok gençlerin. Benim dedem arabanın lastiğini kendisi değiştirir. Bahçesinin domatesini kendisi... Cama bir şey olduğu zaman kendisi değiştirir. Kıyafetlerini kendisi diker. Yemeğini kendisi... Her şeyi kendisi. Her şeyin uzmanıydı. Hayatını sürdürebilecek kadar. Ben değilim o kadar. Biz uzmanını arayıcı bir kültür yetiştirdik. Öyle olunca kişilerin kendine güveni... Ama daha önemlisi öz saygısı ortadan kalkıyor. Bu çok önemli bir şey. Bizim sorun çözme becerimizi arttırmamız lazım. Biz sorunlu bir kişiyle karşılaştığımızda, stresli yaşam olayı yaşamış biriyle karşılaştığımızda onu iyileştirmek için sorun çözme becerilerini arttırırız. Hı hı. Sosyal desteğini arttırırız. Olayı nasıl anlamlandırdığını değiştiririz. Düşüncelerini değiştiririz. Ve bu kaynak artışıyla kişi sorununu çözebilir. Gençler sorun çözemiyor. Evet. Şimdi birincisi doyumsuzluk var. Doyumsuzluk yani normalde sen elindeki şeyden derin bir ilişki kurarak bundan keyif alırsın. Fakat yeni dönem insanı bundan keyif almak yerine ona özeniyor. Allah diyor şu kalemin güzelliğine bak diyor sende var. Hayır ben elimdeki elimde olmayanı özeniyorum. O yüzden birçok insan birçok çiftçi müteahhitlik yapıyor. Birçok işte fırıncı bilmem ne iş yapıyor. Çünkü fırıncı kafe sahibi oluyor. Çiftçi müteahhit oluyor. O zaman olmuyor. Çünkü o diğerinin uzmanlığını arzu edip kendine ait olmayan bir uzmanlığı yapmaya çalışma evet. çabası. Bu doyumsuzluk. İkincisi dürtüsellik hocam. Biz et bir şey alma çabasındayız ama onu genelde şöyle yapıyoruz. Bunu beğendim. Fiyatına baktım. Cüzdanıma baktım. Fiyat cüzdan fiyat cüzdan ilişkisi. <gülüyor> İsteklerimizi ertelemeyi beceremiyoruz. Bugün Amerika'da ee, tüketimle ilgili sorun yaşayan bir alışveriş bağımlısı ortalama 29 bin dolar kredi kartı borcu var. Bizim ülkede kredi kartından dolayı e, hukuki işlem başlatan insan sayısı çok fazla. Bunlar dürtüsellik temelli. Üçüncüsü çok, şık, çok sık karşılaşıyorsunuzdur sizde şikayet virüsü var. Şikayet etmek. Benim kitabın önem verdiği konulardan biri de bu. Tek düze bir hayat kuruyoruz. Ve bir süre sonra ondan şikayet etmeye başlıyoruz. Şimdi bilmiyorum Ali hocam ne der bu konuda. Benim öğrencilerim işte üniversite çok yüksek puanla üniversiteye giriş yapıyorlar. Hı hı. Bizim devlet üniversitesi psikoloji bölümü çok yüksek puanları var. Bunun için çok çalışıyor. Okumak için çok çalışıyor. KPSS sınavı için çok çalışıyor. Memur oluyor. 3 yıl sonra memurluktan şikayet etmeye başlıyor. Allah diyor hayırlı bir eş versin bana diyor. Yıllarca bunu söyle. Yıllarca söyle. Evleniyor eşinden şikayet etmeye başlıyor. Yani hep bizde Tek düze bir hayat, öngörülebilir bir hayat kurma çabası ve ondan şikayet var. Bir diğer sorun da bunu sosyal medyayla ilişkili söyleyeyim. Telefonu elime alıp da mesela ben şimdi İstanbul'dayım. Arkadaşlarım Kuşurası'nda memlekette. Ben onları gördüğümde dün de denize giriyorlardı. Vay anasını be. Bensiz giriyorlar. Lan şunlara bak lanet. Ben de orada olsaydım diye düşünüyorsam hayatımı mutsuz götürürüm. Ah canlarım benim ne kadar güzel iyi zaman geçiriyorlar dersem demin Emri Hoca'nın... Kitap örneğinde olduğu gibi o zaman ben zaten diğerlerinin desteğini almaya hazır halde tutuyorum kendimi. Çünkü ben iyilik yaparak iyi hissederim. İnsan olmanın zaten doğası bu. Çünkü biz böyle bir türüz. Bir arada yaşayan bir türüz. Ve iyilik yaptıkça iyilik görüyoruz. Yani bu kesin. O yüzden şikayet, dürtüsellik, doyumsuzluk ve bu en son söylediğim şeyin adı FOMO. Yani diğerlerinin keyifli yaşantılar yaşamasını kıskanma olayı gibi bir şey. Bunlardan kurtulmak gerektiğini evet. düşünüyorum.
0: Evet zaten mutluluk, mutsuzlukla, mutlusuzluk arasındaki fark sanki hasetle kıskançlık arasındaki farka da biraz Bravo. benziyor. Bravo. İnşallah başka programlarda da bunları konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah çünkü ederim. daha konuşacak çok şeyimiz var. Hocam Mehmet hocamın kitabında daha çok bilgiler var. Ben Ali hocamın çevirisini yaptığı kitabı da tanıtmak istiyorum. Başta tanıtmadım çünkü metakognitifin ne demek olduğunu önce bir anlayalım. Ondan sonra... İlgi duyan izleyenlerimiz kitaba ulaşmak isterlerse diye daha sonrasında tanıtmak istedim. Siz çevirdiniz bu kitabı eğer psikoloji ile ilgilenenler, e, anksiyete ve depresyonda metakognitif terapiyi merak edenler bu kitaba ulaşabilirler. Son cümlelerinizi yavaş yavaş alacağım. Ali hocam sizin son cümlelerinizi alayım. Ne söylemek istersiniz? Bütün bu konuştuklarımızı toparlamak isterseniz.
3: Ee, e Şimdi mutluluk hani zihnimiz nasıl çalışıyor çeşitli noktalara girdik burada mutsuzluğu sürdüren şeyler ne ne olunca mutlu olamıyoruz. Ee, şimdi baktığımız zaman e, bir ömür geçip gidiyor böyle bu şekilde ve e, biz e, şu an uğraştığımız şeylere şu, an, şu ana kadarki gibi geçirirsek yani bundan önceki 10 yıl gibi bundan önceki 20 yıl gibi bir ömür yaşarsak aslında bundan çok da farklı olmayacak. O yüzden bundan sonrası için geçirdiğimiz zamanı nasıl geçiriyoruz? Bu çok önemli bir nokta. Evet, evet. Bu şey vardı Ölü Ozanlar Derneği diye bir film vardı. Orada bir şey okuyordu, bir şiir okuyordu zamanın kıymetiyle ilgili, değeriyle ilgili. İşte vakit varken tomurcukları topla. Çünkü o güzel bugün gülümseyen o gül yarın ölüyor olabilir diye bir şeyi vardı. O geldi aklıma. Bundan 5
0: dakika sonra musun bir garantisi yokken gerçekten evet. anın tadını çıkarmak değil ama anın içinde kalmak... Çok
2: önemli mi? hocam o farkı.
0: sizin son olarak söylemek istedikleriniz varsa alalım mı?
2: Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Burada olmak çok değerli. Bilimin yapıldığı böyle değerli programlar, paylaş, her türlü paylaşımı rahatça yaptığınız programlar bizim için çok değerli. Çünkü ulaşabiliyoruz bir şekilde. O yüzden Allah razı olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu son geçirdiğimiz yıl bize bir takım önceliklerimizi yeniden hatırlattı. Bir uzunca bir süre evlerde kapalı kaldık. Önceliklerimizi gözden geçirmek için çok güzel bir fırsat verdi. Ve Demin sorduğunuz soruya paralel olarak da maneviyatın ne kadar değerli olduğunu bu süreç bize gösterdi. Evet. Sabırlı olmak zorunda kaldık. Paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu, yalnızlığın ne kadar zor olduğunu gördük. Ve diğerleriyle empati kurabilmenin esasında hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını gördük. Şunu söyleyebilmek lazım. Hayatta iyilik, kötülük, mutluluk, mutsuzluk var. Ama önerim şu mutlusuzluğu tanıyıp... Ondan uzak, uzak durmaları. Lazım. Şu son bir yılın dersini de güzel alalım diyorum sadece son olarak bizi izleyen dostlara.
0: Çok teşekkür ederiz Mehmet Hocam. Ben Emin Hocam ediyorum. siz neler eklemek istersiniz? Ben
1: de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir program oldu. Hakikaten çok güzel bilgiler paylaştı evet. değerli hocalarımız. Bu mutluluk konusu çok kadim bir konu. Yani bu öyle tartışmayla bitecek bir şey değil. Konuşmayla bitecek bir şey değil. İnsanın belki de anlam arayışıyla birlikte yani insan var oldu olalı. insan varlık sahasına çıktı çıkalı. Zaten anlamla birlikte aradığı şey mutluluk. Yani gerçekte ne bizi mutlu eder? Bu arayışımız sürekli devam edecek. Bu anlamda o zaman yani hayatımızı daha anlam ve değerli kılmak için duyarlılık ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmek için o birlik ruhunu birlik duygusunu o paylaşmayı geliştirmek için neler yapabilirim? Yani ben insan olarak yaratıldıysam, yani ben insansam, Allah beni insan yaratarak zaten daha yaratılışta bana rütbede bulunmuş demek. Evet. Bana sorumluluk vermiş yani düşünebiliyor musun mesela çok bizim için değerli olan bir insan bize bir sorumluluk verdiği zaman bundan gurur duyarız değil mi? Ya bana güveniyor ya Tabii. bana güveniyor ve diyor ki ya Emre sen bu işi yapabilirsin diyor bir büyüm diyelim. E şimdi bu nasıl bizi mutlu ediyorsa yani Allah bizi insan olarak yaratıyor bize akıl veriyor irade veriyor ee, ve bizi sınıyor. Ne ile sınıyor insanlığımızı adaletimizi merhametimizi iyiliğimizi erdemimizi ortaya koymamızla sınıyor bizi. Gerçekten insan olmanın hakkını verecek miyiz? Vermeyecek miyiz? İnsan imtihanı bu aslında. Evet. Çok karmaşık değil. Yani iki yol var karşısında iyilik ve kötülük. Hangi tarafta olacaksın? Safını belirlemen. Bütün mesele bu aslında. Eğer ki ben iyi bir insan olmak istiyorum. Allah'a ve Allah'ın yaratmasına karşı görev ve sorumluluklarımı en güzel şekilde yerine getirmek istiyorum diyorsam. Böyle bir hedefin varsa, böyle bir amacım varsa ona göre bir hayat belirliyorsun kendine. Ve o istikamette gidiyorsun. Ve e, ayetle bitirelim. Müsaade edersen. <gülüyor> İnsanlar genelde şöyle zannediyorlar. Din ahiret için diye zannediyoruz. Halbuki din bu dünya için. Din bizi bu dünyada mutlu etmek için var. Bakın ben bunu çok açık net şekilde söyleyebilirim. Yani ben eğer ki Kur'an-ı Kerim'i biraz okumaya ve anlamaya çalışan bir insansam. Din bizi bu dünyada iyi bir hayat yaşatmak ve mutlu etmek için var. Evet. Ve gerçekten insanın mutlu edecek şeyin ne olduğunu bize öğretmek için var. Mesela Bakara suresinde... İnananların dualarından bahsedilir. İki ayetinde der ki insanlardan öylesi vardır ki Rabbimiz bize vereceğini dünyada ver der. Sadece dünyada ister. Ama diğerlerinden bahseder der ki böylelerin ahirette hiçbir payı yoktur der. Dünyada onları alabildiğince veririz. Zenginlik mi istiyorsunuz alın, mal mı istiyorsunuz, sağlık mı ne istiyorsanız alın. Onlardan bir kısmı da der ki Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Yani bir Müslüman isteyeceği şey dünyada da ahirette de iyiliktir. Yine mesela Nahıl suresi 90' ayette diyor ki erkek veya kadın kim inanmış olarak iyi işler yaparsa onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatacağız diyor. Yani inanıp salih ameller yapan insanların bu dünyada yaşarken de güzel bir hayat yaşayacağını evet. söylüyor Kur'an-ı Kerim bizi. Dolayısıyla Allah bize mutluluğu sadece ahirette vaat etmiyor. Eğer inanıp iyi işler yaparsanız bu dünyada da mutlu olacaksınız diyor. Buradan hareketlerini diyebiliriz. O zaman insanı gerçek anlamda mutlu edecek şey inanmak ve inancına uygun, güzel Hareketler, eylemler ortaya koymaktır ortaya diyebiliriz.
0: Ee, şu algının da çok yanlış olduğunun altını tekrar çizmiş olalım. Sanki bu dünyada ne kadar çok acı çekerse ahirette bunun e, ödülünü o kadar alacakmış gibi bir algıda çok büyük bir yanlış. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. İyi ki geldiniz. Ayağınıza tamam. sağlık. Başka programlarda inşallah tekrar başka konulara konuşmak dileğiyle. Hocam çok teşekkür ediyorum teşekkür katkılarınızdan dolayı. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler bu gecede biz aylan sürenin sonuna geldik. Haftaya Cuma gecesi TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklımdaki sorularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.